0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de The Pickup's Time. El episodio de hoy va a estar muy marcado por noticias y artículos relacionados con el mundo de las plataformas y es que en los principales medios la verdad que he encontrado artículos muy interesantes, de una lectura muy recomendada que me gustaría compartir con vosotros. Así que haremos un repaso, por ejemplo, a cómo ha sido el recorrido de Disney como compañía, cómo ha sido su incursión. En el mundo de las plataformas haremos un poco algo parecido con Apple, que ha tenido un titular muy importante esta semana en relación a Apple TV+. Plus. Luego repasaremos un poco los titulares más importantes que ha dejado Mipcom, el mercado de contenido de entretenimiento que se está celebrando esta semana en Cannes y que termina hoy jueves. Y por último acabaremos repasando la taquilla internacional y nacional, que una semana más ha vuelto a estar dominada por el Joker. Y esto es todo por esta semana, así que ¡empezamos! Pues como os venía diciendo, esta semana he encontrado un montón de artículos súper interesantes acerca de esta guerra al streaming, como algunos la llaman, y me gustaría empezar con un artículo que ha compartido el Hollywood Reporter. Hablando de cómo Disney eh, ha trabajado su incursión en el mundo de las plataformas con Disney Plus y que según Bob Iger es un poco la tendencia de todas las compañías de Hollywood. Disney Plus lidera una ola de competidores de Netflix de miles de millones de dólares que están transformando la industria de en entretenimiento y que supone una nueva era de ambiciones. En este artículo, Iger, Kevin Mayer y su equipo explican cuál fue su estrategia integral desde el mismo momento en que Bob Iger se dio cuenta de la necesidad de la compañía para entrar en el servicio de streaming, hasta las adquisiciones que fueron necesarias para ello. En los últimos dos años, Iger se ha centrado en reorientar The Walt Disney Company, fundada en 1923 en los albores de la industria cinematográfica, para su futuro en el streaming. Ha invertido más de 2.600 millones para adquirir la tecnología necesaria. Barajó sus filiales ejecutivas para crear una nueva división directa al consumidor. Perdió 150 millones de ingresos anuales al finalizar el acuerdo de producción del estudio con Netflix. E incluso gastó más de 70.000 millones para comprar 20th Century Fox y así fortalecer las capacidades de producción y la biblioteca de contenido de Disney. Aunque es una apuesta arriesgada para una compañía que recientemente generó 6.700 millones en ingresos trimestrales de su negocio de televisión. Igera argumenta que habría sido un mayor riesgo sentarse y no hacer nada mientras los clientes abandonan el cable por las opciones del streaming. En relación con lo anterior, Variety también ha compartido un artículo muy interesante en el que hace un resumen de la conferencia de Bob Inglatt, el presidente de Warner Media Entertainment, que durante su conferencia en el MIPCON habló un poco sobre HBO, HBO Max y cómo están centrando su estrategia en el contenido. La nueva compañía matriz de HBO y Warner Bros. se ha movido rápidamente para responder a la demanda de los consumidores al organizar sus fuerzas detrás del lanzamiento de La Próxima Primavera de HBO Max, dijo el martes el presidente Warner Media Entertainment Bob Greenblatt en una multitud de ejecutivos internacionales de televisiones y digitales. En su discurso ante la conferencia de Midcon, Greenblatt dijo que ya no había ninguna duda de que la audiencia de televisión está migrando constantemente de la visualización en vivo de muchos programas a las plataformas de streaming bajo demanda por suscripción. Con esta visión, Greenblatt esbozó la visión de HBO Max como un complemento de programación para la oferta de la ya consolidada HBO, buscando así llenar los nichos de audiencia que HBO normalmente no alcanza. The Hollywood Reporter otra vez ha compartido un artículo muy interesante que os animo a todos a leer sobre cómo ha sido la incursión de la gigante tecnológica Apple en el mundo del entretenimiento y sobre todo nos ha dejado el que tal vez sea el titular de la semana y es que Alfonso Cuarón el director de Roma ha firmado un acuerdo en exclusiva con Apple para desarrollar series de televisión para su plataforma Apple TV Plus exclusiva para su plataforma Prime Video Parece ser que después de algunos pasos en falso Apple TV Plus finalmente va a hacer su gran debut con programas como el de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y mil millones de clientes potenciales podrán ver cómo será la programación original de la compañía más grande del mundo, dirigida por el CEO Tim Cook. Y lo que ha sido el titular de la semana. Alfonso Cuarón desarrollará proyectos de televisión exclusivamente para el próximo servicio de streaming de Apple, Apple TV+. Gabriela Rodríguez, socia productora de Cuarón, dirigirá las operaciones diarias en su compañía de producción con sede en Londres, Esperanto Filmog, y continuará trabajando con otros colaboradores. Cualquier proyecto que salga del acuerdo marcará algunos de los primeros pasos de Cuarón en televisión en su carrera, ya que siempre ha trabajado principalmente en cine. Sus anteriores experiencias han sido el drama de NBC Belief, que se emitió en 2014 y también escribió y dirigió la serie de antología mexicana La Hora Marcada. Y hablando de fichajes, Amazon ha fichado a Patrick Moran, el que antes fuera presidente de ABC Studios, para desarrollar series eh, en exclusiva para su plataforma Prime Video. La noticia llega unos tres meses después de que se anunciara que Moran dejaría su cargo como presidente de ABC Studios, después de la reestructuración a raíz de la fusión de Disney y 20th Century Fox. Bajo su nuevo acuerdo, Moran trabajará con Amazon Studios para desarrollar series de televisión que se estrenen exclusivamente en Prime Video. El acuerdo también permitirá a Moran reunirse con la directora de Amazon Studios, Jen Salke, con quien Moran trabajó anteriormente durante sus respectivos cargos en 20th Century Fox. Durante su tiempo en la cima de ABC Studios, Moran supervisó una lista que incluía programas exitosos como Anatomía de Grey o Cómo defender a un asesino. Además, antes de trabajar en ABC Studios, fue vicepresidente senior de desarrollo de drama en 20TV, donde desarrolló series exitosas como Glee, Bones y Prison Break. Y abandonando ya este bloque dedicado a las plataformas del streaming, el MIPCON nos ha dejado otro gran titular y es que Rakuten ha anunciado su nueva plataforma de vídeo bajo demanda, completamente gratuita, a cambio de tener publicidad integrada, un poco siguiendo el modelo de YouTube. Rakuten TV hizo un gran movimiento el martes con el anuncio de un servicio AVOD en los más de 40 países en los que opera en Europa. Rakuten TV hasta ahora se había centrado en el TVOD, siglas de Transactional Video on Demand, que sería el sustituto del tradicional alquiler de películas, ofreciendo a los clientes películas de los grandes estudios antes que cualquier otra plataforma. También tiene un servicio SVOD en España, donde tiene su sede. El fundador y CEO Rakuten TV, Jacinto Roca, hizo el anuncio durante una sesión de conferencia en Midcom, agregando que ya existen planes para aumentar la oferta de contenido en el servicio EVOD, con series adicionales, documentales, deportes y canales de noticias. El Midcon, como ya he mencionado varias veces a lo largo de este episodio, nos ha dejado un montón de grandes titulares y es que el mercado de contenidos de entretenimiento más importante del mundo ha centrado la edición de este año a la adaptación a lo que ellos llaman la gran ofensiva del streaming. Con el auge del streaming cambiando rápidamente la industria de la televisión, era inevitable que el mayor mercado de la televisión tuviera que abordar la evolución. Un año después de explorar el llamado Gran Cambio en la televisión, el tema de la conferencia MIPCOM de este año es la ofensiva del streaming, que ha contado con sesiones de oradores que incluyen al jefe de contenido original de Amazon Studios, James Farrell, el CEO y fundador de Tubi, Farhad Masoudi, y la personalidad de MIPCOM de este año, el presidente de Warner Entertainment, Robert Greenblatt, que se prepara para lanzar HBO Max la próxima primavera. El mayor cambio que se ha observado en los últimos años no está en la cantidad de territorios representados, sino en la apertura de los compradores a la programación de diferentes culturas. Y Este año, 1.800 de los 4.800 compradores registrados son digitales, y de ellos, 450 son plataformas de streaming. Estos servicios demandan constantemente nuevo contenido, lo que presenta nuevas oportunidades para distribuidores y proveedores de contenido, particularmente los más pequeños. Otra de las noticias que nos ha dejado... Mipcom es que TubiTube, el grupo de contenidos digitales en español más importante del mundo, ha firmado un acuerdo de desarrollo y coproducción con la coproductora, empresa dirigida por José Miguel Contreras, el que fue anteriormente socio de Globomedia. El acuerdo llega inmediatamente después de la alianza de producción de TubiTube con Facebook Watch presentado el martes en MIPCON y a través de su filial to Films, la productora de una próxima miniserie para YouTube Originals. El acuerdo de 2 con la coproductora incluye un amplio acuerdo de desarrollo y coproducción para la televisión digital, además de una primera película para estrenos en cine en España. Los detalles de los primeros títulos se darán a conocer a finales de este año. Por último, en cuanto a actualidad nacional, para todos los que seáis suscriptores de Filming, y sobre todo para aquellos que no lo seáis, animaros a que os suscribáis, la plataforma de streaming española ha firmado un acuerdo con Metro-Goldwyn-Mayer para incluir en su catálogo más de 100 películas clásicas de Hollywood. La apuesta de streaming por los clásicos de Hollywood está más presente que nunca. La plataforma vídeo on Demand ha firmado un acuerdo con el estudio Metro-Goldwyn-Mayer para ofrecer dentro de su catálogo más de 100 nuevas películas míticas de la historia del séptimo arte entre las que destacan las Oscarizadas, El Silencio de los Corderos, Ryan Man, Ratoon, Cowboy de Medianoche, Annie Hall, West Side Story, El Apartamento y El Calor de la Noche. En cuanto a taquilla, la taquilla internacional ha estado una semana más dominada por el Joker, y las dos entradas más grandes en el top mundial han sido protagonizadas por Gemini Man, la película de animación La Familia Adams. El Joker vuelve a dominar las taquillas mundiales recaudando el pasado fin de semana 178.700.000 dólares en todo el mundo, lo que la coloca con un acumulado de cerca de 544 millones. Gemini Man, a pesar de su modesto estreno doméstico con algo más de 20 millones, suma un estreno internacional de 31.100.000, lo que la coloca con un acumulado de casi 60 millones en su primer fin de semana. Con un presupuesto cercano a los 138 millones veremos si la película logra acabar siendo rentable. La producción china de Captain se mantiene en tercera posición con una recaudación de 33,4 millones y un acumulado de más de 341 millones. La familia Adams logra en su estreno en Estados Unidos una recaudación de 30,3 millones, superando a Gemini Man en suelo americano y esperando el mismo éxito internacional, llegando a anunciar incluso ya su secuela. La quinta posición la ocupa la otra producción china My People My Country, que recauda 23 millones para un acumulado de 357,4 millones. Esta semana también ha terminado su recorrido en salas comerciales Avenger Endgame, dejando el listón muy alto para la próxima película que aspire a ser la película más taquillera de la historia. Y me gustaría destacar brevemente también los recorridos de Dolor y Gloria y Parasite en Estados Unidos en su carrera por los Oscars. La película de Almodóvar se ha abierto este fin de semana a 23 pantallas después de las cuatro pantallas de su estreno, recaudando así 290.000 dólares y acumulando un total de 574.000 Parasite, la ganadora de la palma de oro de Cannes de este año, se ha estrenado en tan solo tres cines en Estados Unidos, para lograr una recaudación de 384.000 dólares, lo que supone una media por cine de 128.000. Esto lo coloca en la decimoséptima mejor media por cine en un estreno de la historia en Estados Unidos, y en la mejor media por sala de la historia para una película extranjera en Estados Unidos. Y por último, Endgame finaliza su recorrido en salas comerciales de todo el mundo, con la descomunal cifra de 2.787 millones de dólares, y poniendo en esta cifra la meta la película más taquillera de la historia sin contar la inflación. La taquilla nacional ha vuelto a estar esta semana también dominada por el Joker, y los estrenos más grandes los protagonizan Abominable y Días de lluvia en Nueva York. Tal y como señala arroba taquilla España, ha sido un buen fin de semana para la taquilla en España en el que el top 5 recauda 8,5 millones y el total de la cartelera en torno a los 10 millones, siendo probablemente el segundo mejor fin de semana de lo que va de año. Joker sigue en su línea, ha recaudado 4,4 millones, que es lo mismo que obtuvo su primer fin de semana, por lo que no ha perdido espectadores. Con esos 4,4 millones, Joker tendrá el segundo mejor fin de semana de lo que va de año. Su acumulado está en unos 11,8 millones aproximados, con lo que tras dos fines de semana podemos esperar que Joker supere los 25 millones en total. Hacía tiempo que no se estrenaba una película destinada al público familiar, y hay un cierto impasse que es lo que ha tratado de aprovechar Abominable. Buen estreno con 1,4 millones, aunque no es espectacular. Excelente mantenimiento también para la cinta Amenábar. En su tercer fin de semana va a recaudar 1,1 millones. Su acumulado está en torno a los 5 millones, que lo hace ser la cuarta película española más taquillera al año. Su final debería superar los 10 millones. Por último, se estrenó la última cinta de Woody Allen, consigue un estreno de medio millón. Es un estreno decente, mejor que el de Wonder Will en 2017, pero peor que Café Society en 2016, que fue 785.000. Con esos 500.000, su final estará en torno a los 2 millones. Y esto ha sido todo esta semana, gracias una semana más por escucharme al otro lado de la pantalla. Espero haberos descubierto noticias que desconocíais y sobre todo animaros a leer esos artículos que os he mencionado recordaros a todos que me podéis seguir en Twitter como The Pickups Time en Youtube también como The Pickups Time y probablemente ya el programa esté en todas las plataformas de podcast tanto de Google, Spotify y Apple así que también podéis buscarlo en esas plataformas como The Pickups Time y por mi parte eso es todo eh, nos vemos la semana que viene con las noticias de la próxima semana y hasta luego